0: sono kan mai creduto olo i mii. Hallo, als dan! Backdoor Podcast, tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast, benvenuti. Innanzitutto auguri buon 2018 da me Simone Mazzola e dal programma ovviamente Backdoor Podcast. Questa è la prima puntata, eh, vi abbiamo già accennato qualche piccola novità che ci sarà eh, nel breve, ve ne parleremo alla fine della puntata, ve la rinfrescheremo perlomeno alla fine della puntata prima puntata del 2018 siamo pronti a riniziare un nuovo anno solare all'insegna delle nostre storie della pallacanestro e di tutte quelle che sono le sfaccettature ci sono due cose che non cambiano nella nella nuova annata solare e sono i nostri due partner il primo Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano, il locale del basket, ormai lo conoscete sarà la sede della Martin Luther King Night di cui vi parleremo più tardi Eh, birra, hamburger sport, basket, amici diciamo che non potete chiedere di meglio per una serata o per più serate visto che comunque uno schermo sarà sempre a vostra disposizione al Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano partner di Backdoor di lunga data ovviamente il secondo è Racker Park Basketball Store il secondo ma non il meno importante Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano è il negozio del basket se dovete andare a rifornirvi per scendere in campo agghindati a dovere o per i vostri campioni della NBA e non solo potete andare da loro trovate eh, scarpe in questo particolare momento molta scontistica eh, figlia dei saldi e del periodo di Natale Avete, l'avete preso d'assalto nel periodo natalizio per i regali ne siamo contenti abbiamo potuto vederlo anche con i nostri occhi quando siamo andati nel punto vendita tanta gente e che sta cominciando e sta continuando ad apprezzare il lavoro di Racker Park Basketball Store quindi andate in via Washington 8 a Milano e rifornitevi e prendete dalle parole di guida Davide. Ora eh, entriamo nel vivo della puntata con il nostro ospite, il nostro ospite che eh, sta vivendo una favola personale da un certo punto di vista e sta vivendo una favola soprattutto con la sua squadra che è la Germani Brescia che è stata per lungo tempo in testa alla classifica solitaria, ora ha avuto un momento ovvio di flessione anche figlia un pochino del calendario degli incontri. Però è sempre lì, in, nell'altissima classifica, che lotta con le grandi quando diciamo le disponibilità economiche non sono necessariamente da grande squadra. Stiamo parlando di Alessandro Pediconi, ovvero l'ufficio, il capo ufficio stampa della Germani Brescia, a cui do il benvenuto a Backdoor Podcast.
1: Ciao Timone, benvenuto, ben, grazie mille dell'invito.
0: Allora, partiamo con un minimo di background tuo personale. Beh, diciamo appassionato di basket, lo sei sempre stato, addetto ai lavori, lo sei sempre stato. Come inizia la tua carriera nel basket a livello professionale?
1: Beh, diciamo più che altro tifoso come, come tutti immagino eh, appassionato di questo sport anche un po' tardivo devo dire la verità perché la mia prima passione è stata quella del calcio quindi ho cominciato a seguire prima il calcio dal vivo e poi però ho scoperto la pallacanestro eh, intorno ai 15 anni a Roma ovviamente visto che io sono di lì, eh, lì sono nato e cresciuto e devo dire la verità una volta incontrato diciamo, questo feeling con la pallacanestro non si è mai interrotto eh, ed è stato un crescendo anzi un crescendo di interesse Prima come tifoso, poi come addetto ai lavori, seguendo in, in particolar modo la Vitus Roma, la, possiamo dirlo? La mia squadra del cuore, o almeno lo era? Diciamo, diciamolo, diciamolo. Sì, ai tempi, insomma, da tifoso ai tempi parliamo addirittura della Fonola Roma o del Messaggero quindi insomma forse il, uno dei momenti più bassi della, della storia della Virtus e poi uno dei più alti quando eh, arrivo al Messaggero a seguire poi tutta una serie di squadre che comunque hanno come dire rapito il cuore dei tifosi della, della Virtus fino a occuparmi come giornalista in particolare eh, sulla radio insieme a un mio gratissimo collega che era Corrado Terreri che tra l'altro è stato un po' possiamo dire un mio mentore da questo punto di vista, giornalista sportivo che conduceva a Roma un programma televisivo che si chiamava Ambiente Basket, già all'epoca non erano tantissimi gli spazi lasciati per la pallacanestro nella capitale e Ambiente Basket era un po' una sorta di laboratorio, Corrado lo conduceva eh, diciamo, e portava in studio tutta una serie di persone che appunto in qualche modo si occupavano di basket, lì è iniziata un po' la mia carriera, con lui ho fatto radio, ho collaborato con lui anche in televisione su alcune televisioni private romane e poi da lì diciamo spiccato un volo che poi non si più interrotto soprattutto una volta diventato appunto giornalista eh, iscritto all'albo ho continuato a seguire la pallacanestro, l'ho messa un po' da parte in alcuni periodi della mia vita occupandomi di altro quindi non di sport in particolare però lo sport è rimasto lì sullo sfondo come la mia grande passione il mio grande interesse che ti dico Simone quando ero piccolo mi chiedevo quanto fosse bello essere pagati per lavoro e andare a vedere lo sport dal vivo oggi diciamo è una cosa che riesco a fare un sogno che ho coronato sin da quando ero piccolo
0: ed è una bellissima cosa effettivamente ti chiedo visto che condividiamo un pochino il background ovviamente inizialmente da appassionati anch'io inizialmente eh, malato di mente per il calcio perché ovviamente un pochino la società non te lo impone ma eh, quasi ti invita a farlo ero tifoso del Milan, andavo a vedere tutte le partite insomma diciamo che la disease che ho adesso per il basket ce l'avevo per il calcio, io però poi ho mollato un pochino, tu comunque segui ancora la tua squadra del cuore anche nel calcio, ovviamente se Impegnato eh, nel basket, ti chiedo, alla fine il calcio è diventato il tuo hobby e una tua passione e il tuo lavoro. Quindi possono collimare tranquillamente.
1: Sì, possono collimare anche perché c'è questo amore incondizionato nei confronti della Roma, che è ovviamente è la mia squadra del cuore. Che... Insomma, non, non, non va via, non va via, da vecchio abbonato dello stadio olimpico, parliamo degli anni in cui ero all'università, eh, ovviamente è una passione che è rimasta, ti posso dire già che negli ultimi due anni eh, sono riuscito veramente in pochissime occasioni a seguire dal vivo la Roma o in generale il calcio, e anche perché sai non vivendo più a Roma in ogni caso si è, si è un po' perso quel legame, approfittavo nella mia diciamo pausa, chiamiamola così, nel mio, nella mia parentesi reggiana, visto che prima di approdare a Brescia ho vissuto per quattro anni a Reggio Emilia. Approfittavo di tutte le volte in cui la Roma veniva nei pressi di Reggio Emilia o giocavo col Tassuolo lì a Reggio, magari andava a Bologna. All'epoca c'era ancora il Parma, Verona. Insomma, cercavo appena possibile di andare a seguire. Negli ultimi due anni, ovviamente, questo è stato molto più difficile, anche perché insomma, la domenica ormai è un appuntamento dedicato assolutamente alla Germania Basket Brescia e di questo sono davvero contento.
0: E a proposito proprio del, del tuo trascorso a Reggio Emilia, eh, possiamo dire, e poi toccheremo anche magari qualche altro punto, che eh, hai tentato tutte le strade, hai percorso tutte le strade che riguardassero la palla hai detto hai iniziato con la radio, ti sei spostato in una, in una città e in una squadra che con cui non avevi sostanzialmente dei legami né affettivi né di particolari giocatori né particolare lavoro e hai investito il tuo tempo a Reggio Emilia eh, facendo un bellissimo progetto legato solo ed esclusivamente alla, alla pallacanestro reggiana, mi riferisco a R News che era un qualcosa di, eh, se vogliamo, unico all'interno del panorama cosa che però in realtà in America ad esempio c'è sempre e che magari in Italia potrebbe essere molto più curato, cioè avere qualcuno che parli solo ed esclusivamente e ad ampio raggio di una squadra in particolare, quella della sua città o quella del momento in cui vive. Che esperienza è stata quella per te?
1: guarda devo dire la verità sono un po' sono stato fortunato nel senso eh, che sono arrivato a Reggio Emilia nel momento in cui la palla canestra era in grande ascesa ho potuto vivere appunto dal vivo eh, la, la vittoria dell'Euro Challenge nel 2014 ho seguito da vicino forse anche da vicinissimo una squadra che comunque ha fatto due finali scudette consecutive che ha vinto una Supercoppa italiana quindi chiaramente c'era molta attenzione in quel momento a Reggio Emilia ma credo che ci sia ancora anche se ripeto io adesso non abito più lì Però è una, è uno sport che lì era in grande ascesa e io ho un po' approfittato ho unito questa mia passione e qualche mia competenza con gli spazi che sono riuscito a trovare in quel momento in città quindi nelle due stagioni che ho vissuto in particolare vicino alla squadra sono riuscito a fare due servizi editoriali il primo anno eh, su Radio R che è una una radio privata reggiana eh, grazie anche all'intervento di due colleghi e amici che sono Alessandro Carazzi e Davide Draghi abbiamo gestito un programma radiofonico amico praticamente dedicato una volta a settimana che partiva dalla pallacanestro reggiana e poi spaziava un po' in tutto quello che era appunto la pallacanestro italiana e internazionale sono riuscito ad avere ospiti anche importanti cioè parlo proprio da tutti i giocatori della de, della reggiana che sono venuti in studio da noi fino a collegamenti telefonici con il presidente federale il presidente di Lega con gli altri presidenti delle squadre insomma partivamo da Reggio Emilia dalla dalla Grissinborn e spaziavamo un po' su tutto questo stesso concetto diciamo è stato preso anche l'anno dopo invece per un mio progetto personale che era appunto R News, quello che tu citavi prima, una newsletter settimanale di circa 25-30 25-30 pagine a seconda dei numeri in cui ci, si trovava appunto eh, spazio alle fotografie spazio ad approfondimenti, ad interviste esclusive eh, il calendario, all'epoca Reggio Emilia giocava anche l'Eurocup, quindi c'era anche il, il discorso delle coppe, ho avuto la possibilità di intervistare lì a Reggio Emilia, allenatori importanti, devo dire sono molto molto contenti come Aito quando venne a giocare con eh, Gran Canaria, un, oppure come ho intervistato eh, Vincent Collè quando venne a giocare a Bologna contro Reggio Emilia che eh, allenava lo Strasbourg L'anno prima del, dell'Europa in Francia. Insomma, ogni occasione di Pallacanestro in quella città in che viveva in quel momento un grande, diciamo, c'era un grande anelito nei confronti della pallacanestro, è stata per me un'occasione per provare a fare qualcosa di nuovo e di innovativo, la verità. I risultati sono stati buoni, divertimento ovviamente rassicurato perché come dicevamo prima quando uno comunque gestisce la propria passione, si occupa di, di qualcosa che eh, fa parte proprio degli interessi personali tutto diventa più facile e credo insomma che di aver portato magari un mattoncino, mettiamola così, anche alla crescita di quella società che credo che oggi sia tra le società più importanti del, del campionato italiano.
0: Ed è assolutamente così e come dicevo era già un'iniziativa lodevole che forse magari è anche poco seguita nel senso dell'idea legata a una società di pallacanestro eh, perché è un modo di parlare e anche dicevi quantitativamente a livello di numeri insomma era una newsletter non da poco, non la classica mail con due link e due righe poi c'è anche dell'altro perché ovviamente ti dedichi anche a un portale, quindi a un progetto ancora più ampio come Sport Express, che toccava anche più sport, ovviamente per noi interessante particolarmente parlare di basket, eh, come è invece trasportarsi in una realtà, diciamo univoca, sebbene parlasse anche di resto d'Italia, ma partiva prevalentemente da Reggio, a un qualcosa molto più ad ampio raggio che magari per un giornalista è relativamente difficile cambiare e riadattarsi ma sicuramente ha bisogno di una linea editoriale e comunque prospettive diverse
1: Guarda, Sport Express è stato diciamo, il, l'anello di congiunzione tra, diciamo, nella mia crescita come giornalista tra il giornalismo classico e il giornalismo web, nel senso che comunque è stato uno strumento molto utile che ahimè adesso non c'è più, nel senso che ovviamente quando ho iniziato a lavorare qui a Brescia non, non ho avuto più spazio e tempo per potermene occupare e come tu sai, insomma, come sanno molti dei nostri colleghi, eh, un progetto editoriale se non c'è un intervento dietro, se non c'è un interesse, se non c'è soprattutto un lavoro quotidiano e costante, fatica a decollare sia in termini qualitativi che in termini numerici quindi in questo momento Sport Express è un, diciamo, un progetto che è stato sviluppato tra l'altro insieme al mio socio ex collega diciamo in un'esperienza romana si chiama Brian Stephen Paul eh, l'abbiamo sviluppato insieme lo gestito insieme anche con un diciamo, intervento di poche persone occupandoci di Pallacanestro, in, in particolare io di calcio entrambi di motori, che invece era la passione appunto del mio collega, cercando di sviluppare un po' non tanto le news, perché appunto in, in due, o tre persone è difficile riuscire a coprire tutto quello che è l'informazione che arriva a livello sportivo, quanto però magari a livello di approfondimento, quindi riuscire non tanto a spiegare o a raccontare che cosa succede nel mondo dello sport, come ad esempio della pallacanestro, quanto magari cercare di dare una chiave di lettura di capire perché succedono certe cose, perché. Arri- arrivano certi risultati, perché certi progetti decollano, magari altri no, quindi aveva un, un taglio editoriale, ovviamente tutto basato sul web, quindi anche lì non è una cosa che si improvvisa da, da un giorno all'altro, ma anzi abbiamo eh, studiato da un certo punto di vista e siamo cresciuti anche da quel punto, da quel punto di vista e abbiamo provato a dare una lettura diciamo ai, ai principali eventi di questi tre sport. È stata anche quella una bella esperienza e credo che mi abbia fatto crescere molto e comunque Sport Express è lì, è in un cassetto, chissà che magari un giorno non possa tornare a decollare magari a riprendere vita
0: e eh, Ti faccio una domanda puramente diciamo, editoriale di stampo giornalistico Prima di passare al, alla tua occupazione attuale eh, È recente ovviamente la storia eh, che riguarda la varbol, Tutto quello che lui dice, eh, viene ripreso eccetera eccetera Sono uscite le parole di Steve Kerr Una mente illuminata della pallacanestro eh, contemporanea Dove eh, pone l'accento su un problema forse endemico eh, che sicuramente riguarda l'Italia e noi lo sappiamo bene ma probabilmente riguarda anche gli Stati Uniti dicendo eh, la sostanza delle sue parole era eh, lui parla e voi eh, seguite voi riportate le sue parole solamente perché è sexy perché fa click perché è tutto quello che è agli estremi e sicuramente lui e il suo entourage ricordiamolo sempre lo sono allora voi parlate di questo ma ad esempio ESPN senza voler per forza puntare il dito, ha perso grandissimi editorialisti, grandissimi giornalisti che facevano cose di livello. Quello è quello che succede anche un po' qui in Italia. Ovviamente la notizia è quella che porta click, però molto spesso non è quella più qualitativa, non è quella più approfondita e probabilmente per questo motivo non è quella che arriva più direttamente all'utente medio. Quindi anche ricordando il tuo Sport Express potremmo fare altri mille esempi. Non sempre un buon prodotto, un bel prodotto che ha dei bei contenuti eh, necessariamente approfonditi e con quel pizzico di passione che serve a distinguerli, poi può andare avanti, può sopravvivere, può eh, sfondare anche nel mondo del web che da un certo punto di vista è crudele. Ecco ti chiedo perché secondo te c'è questa difficoltà un pochino anche da parte di tutti noi a andare un po' oltre l'apparenza?
1: Guarda Simone, penso che sia un discorso da dividere in due parti, cioè una parte riguarda il pubblico a cui diciamo, i contenuti sono rivolti e in questo momento dobbiamo dirlo, soprattutto nell'epoca dei, dei social network, è un pubblico che è poco impegnato, possiamo dire così, anche se magari può essere un eufemismo, nel senso che magari è un pubblico che è molto superficiale nelle letture, eh, molto spesso si ferma a un titolo, a massimo un sottotitolo, difficilmente magari va a approfondire anche tematiche che, che sono di, di, di loro interesse quindi non necessariamente, cioè è chiaro che se io vedo una notizia su, su un argomento che mi interessa poco è chiaro che magari gli do anche poca attenzione, oggi il pubblico eh, diciamo, ha poca attenzione anche su quelle notizie che invece eh, è di suo interesse, quindi bisogna sempre cercare una chiave particolare che appunto, molto spesso magari sfocia nel gossip piuttosto che nel, nell'approfondimento di qualità eh, per cercare diciamo, la chiave più facile. È più difficile invece andare a trovare una chiave eh, che punti sulla qualità, che punti sull'approfondimento, che punti sulla, come dire, eh, su, su, su una serie di eh, contenuti articolati per cercare di eh, destare l'attenzione del pubblico e in questo caso la seconda chiave di cui dicevo prima è la preparazione di chi lo fa. Nel senso che molto spesso oggi, e questo credo che sia un problema chiaro a tutti, se non, non, non lo scopro io e non sono né il primo a parlare né sarò l'ultimo, molto spesso il giornalismo di oggi non è un giornalismo di qualità anche perché viene fatto da persone che non sono giornalisti ora io non, non ritengo, non sono una persona che ritiene che ad esempio, l'appartenenza all'ordine sia la qualità diciamo, la, 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 il fondamento per essere giornalisti, per essere giornalisti ci sono più che altro delle regole delle regole che vanno dalla dentologia che vanno dalla qualità di quello che uno scrive dall'attenzione, tutta una serie di di regole che una volta forse venivano più semplici da seguire, perché c'erano meno meno mezzi di comunicazione, meno modi di mettersi in in evidenza, non non, non c'erano i blog, non c'era web, non c'era internet, non c'era Facebook, eh, però oggi forse bisognerebbe distinguere giornalisti e non giornalisti dalla qualità del loro lavoro che non dipende né dalla lunghezza, non dipende né da, da, dal tema di cui si parla, ma proprio della qualità, dell'attenzione che uno mette nel, nel, nel compiere il proprio lavoro. Ecco, il pubblico magari un po' più preparato, che ogni tanto comunque... Anzi, diciamo che secondo me è una tendenza che, sta un po', che si sta invertendo, che ogni tanto va a cercare degli argomenti di qualità, degli articoli lunghi, non importa se c'erano le regole, no? su web non bisognava scrivere più di due, di, di due paragrafi perché poi la gente si perdeva. Oggi vedo che ci sono tanti siti che fanno approfondimenti molto lunghi e tanta gente che li va a seguire perché è interessante e sa che in quell'articolo troverà qualcosa di interessante. Quindi la preparazione di chi lo fa e l'attenzione di chi lo va a leggere secondo me sono fondamentali per poter recuperare la qualità che oggi effettivamente siamo persa e
0: eh, per arrivare ai giorni nostri arriva il trasferimento a Brescia per te in un'occasione professionale ovviamente molto importante eh, prima di parlarne approfonditamente ho avuto la L'immeritata fortuna di uh, intervistare Mark Spears, uno dei più grandi giornalisti columnist sportivi di basket nella fattispecie americani, che uh, mi aveva detto nella vita di un giornalista, ma probabilmente non solo, diciamo probabilmente più legato al settore del basket, non bisogna avere uh, la paura di muoversi e possiamo dire che uh, tu di movimenti hai fatti non incredibile a livello di uh, distanze, ma comunque... Hai spostato casa diverse volte e questo probabilmente riporta anche un pochino al discorso che facevi prima, la qualità, la presenza soprattutto sull'evento che è un'altra cosa che magari viene sottovalutata e questa tua diciamo non paura di spostarti o comunque di intraprendere nuove esperienze ti ha portato probabilmente dove sei
1: oggi. Guarda, io credo che eh, il fatto di spostarsi dalle proprie posizioni non sia una cosa semplicemente fisica, quindi appunto magari lasciare la città dove uno è nato e cresciuto, ma io a Roma alla fine ci ho vissuto per 39 anni, quindi non è stato facilissimo diciamo, lasciare le proprie radici, lasciare la propria famiglia e spostarsi, ma anche da quelle che sono le posizioni professionali, cioè magari andare a sperimentare qualcosa di nuovo, andare a provare un lavoro diverso da quello che magari uno è abituato a fare, io credo che sia un po' la, non solamente la chiave per riuscire a fare un buon lavoro a livello professionale ma sia anche un po' il sale della vita cioè cercare delle esperienze nuove e interessanti e coinvolgenti e magari ogni tanto buttarsi anche in qualche, in qualche avventura che non rientra proprio tra, diciamo, nei terreni conosciuti perché? Perché è un arricchimento, è un arricchimento personale, professionale e credo che appunto eh, tutto quello che abbiamo citato prima, insomma, i vari tentativi con il sito, con eh, Rnews ma anche le varie trasmissioni radio che abbiamo provato a fare sia a Roma che a Reggio Emilia ma anche questo lavoro qui a Brescia, credo che rientri in, quella, diciamo, in, quella, in quel campo, cioè la curiosità di provare a confrontarsi con qualcosa di nuovo e poi al tempo stesso, pur avendo avuto ehm, un'esperienza diciamo, eh, da utente, no? Da, cioè fruivo del, delle attività degli altri uffici stampa quando collaboravo con le società o comunque semplicemente quando le eseguivo da tifoso o da destra ai lavori l'idea di sperimentare anche come ufficio stampa qualcosa di nuovo laddove invece non c'è non stiamo inventando niente di nuovo eh Simone, cioè, non è che stiamo parlando di cose certo. eccezionali non vinceremo mai un premio Nobel per la nostra comunicazione però al tempo stesso secondo me c'è qualcosa che possiamo continuare a fare per poter interessare il pubblico soprattutto in questo momento in cui poi la Palacanese italiano si sa vive un momento eh, vive un momento di difficoltà e la comunicazione da questo punto di vista può essere utile sia per il coinvolgimento del pubblico ma anche e questo lo sto imparando giorno dopo giorno come chiave per il business per riuscire ad attirare un po' di eh, aziende, sponsor, eh, fondi perché poi chiaramente tutto è proporzionato a quello e la Palacanestro può crescere solo se di gli investimenti che, che sono intorno.
0: E Nella tua posizione di addetto stampa attuale eh, quanto è stato? Quanto è importante per te per valutare eh, priorità, spazi, tempi, eh, gestione delle cose, quanto è stato importante per te avere il background di essere sostanzialmente stato dall'altra parte della barricata, quindi aver dovuto chiedere eh, interviste, chiedere spazi, chiedere momenti magari di, di faccia a faccia con i protagonisti e che adesso tu devi concedere magari ragionando proprio su quello che era, erano le tue richieste e magari ti aiutano anche a comprendere maggiormente quali sono le esigenze di ogni singolo giornalista che ovviamente ha i suoi interessi, ha il suo peso politico ha la sua voglia di farlo ha la sua voglia di comunicarlo eccetera eccetera eccetera. Quanto ha influito nella, nel probabilmente nel permetterti di fare un lavoro migliore?
1: Guarda ha influito non lo nego eh, ha influito perché aver vissuto diciamo, l'esperienza dall'altra parte della barricata fa sì che nel momento in cui eh, vai a assumere appunto il ruolo di ufficio stampa o comunque responsabile della comunicazione tu comunque già parti dalla conoscenza di molte di quelle che sono le esigenze dei tuoi colleghi questo sicuramente aiuta aiuta, eh, non, aiuta a conoscerle poi magari provare a risolvere è un'altra questione che spesso magari non dipende esclusivamente da me o comunque dai nostri uffici però faccio esempio, eh, sapere quali sono le esigenze nel momento in cui c'è una partita. Eh, voglio fare un esempio per tutti. Brescia quest'anno la Germania Basket Brescia nelle partite casalinghe sta sperimentando la Mix Zone. La Mix Zone è uno spazio eh, al termine della partita, quindi immediatamente dopo la sirena finale, prima ancora che i giocatori arrivino negli spogliatoi, passano in una zona dove i giornalisti li possono intervistare. Esattamente come accade in tutte le manifestazioni internazionali, l'ho visto quando sono andato a vedere le finali di Eurolega, l'ho visto quando seguito i campionati europei eh, in Slovenia e a Lille e Berlino, l'ho visto in tante manifestazioni internazionali e l'ho sempre ritenuta un'ottima cosa. Cioè è un momento in cui i giornalisti possono confrontarsi con i giocatori, soprattutto quei giocatori, e ce ne sono tanti, eh, anche se ogni tanto qualcuno preferisce tirare dritto, quei giocatori che comunque capiscono il senso della, della comunicazione e capiscono quanto è importante dare il proprio contributo, ma anche a livello temporale, intervistare un giocatore subito evita, ad esempio un giornalista che ha la necessità di chiudere un pezzo in tempi molto brevi perché magari si gioca di sera e il quotidiano deve chiudere eh, la, la pagina, eh, evita di aspettare o di addirittura tagliare l'intervista perché magari tra il giocatore che va a fare la doccia che torna, la sala stampa, gli allenatori c'è troppo tempo e quindi chiaramente se arriva un'ora dopo la partita non c'è più tempo. Quello è un modo che io ho sempre ritenuto molto utile e che quest'anno e credo che siamo l'unica società a farlo in Serie A, mi risulta eh, sta avendo comunque un buon successo perché quei 4, 3, 4 5 giocatori della Germany Basket Brescia nel momento in cui escono dal campo vengono, trovano degli giornalisti pronti a intervistarli e rilasciano esattamente come è accaduto ad esempio nella fanalitico di dello scorso anno a Rimini lasciano il proprio pensiero e permettono ai nostri colleghi di lavorare nel modo migliore questo è un piccolo esempio è chiaro che magari se non avesse avuto l'esperienza di andare all'estero e vedere come sono sviluppate le amici zone in, in altre circostanze o, ad esempio, anche senza andare all'estero, esperienze, ripeto, come la Fana Leite, magari se non avessi avuto quel tipo di esperienza non mi sarebbe venuto in mente o comunque non avremmo lavorato per, per, per realizzare una cosa del genere. Questo è un esempio di come poi alla fine sai l'esperienza da giornalista e da ai lavori poi comunque può essere utile nel momento in cui da ufficio stampa decidi di eh, coordinare la comunicazione di una squadra.
0: Ed effettivamente nella fattispecie mi sembra una, una grandissima idea e una, una facilitazione non da poco eh, per appunto il giornalista che, con cui gli hai già fatto gli esempi tu che deve chiudere l'articolo chiudere il giornale senza aspettare come succede in tantissimi altri campi, eh, altre situazioni post partita, post conferenza stampa dell'allenatore, post quindi la voglia di, del giocatore molto di più di andarsene e eh, quindi diventa sempre tutto molto più difficile. Difficile. Eh, venendo alla tua mansione specifica, eh, mi piacerebbe spiegare un pochino più ad ampio raggio di che cosa si tratta, perché il responsabile della comunicazione deve ovviamente comunicare, deve gestire quello che succede con i media all'interno della partita, ma non solo, ci sono tante sfaccettature. E ci sono anche tante sfaccettature del lavoro che devi fare in settimana quando il tal giornale, il tal sito web, il tal giornalista ti chiedono le interviste, tu devi coordinarti con i giocatori, con l'allenatore con la società, quindi è un lavoro molto, molto gestionale e che va oltre il fatto ovviamente molto basico di fare un comunicato stampa o di comunicare quello che vuole la società eh, quale pensi sia l'aspetto più sottovalutato o meno considerato che si conosce meno del tuo lavoro?
1: Allora guarda ti posso dire eh, l'obiettivo come responsabile della comunicazione, ma è un obiettivo che ci siamo posti come società, con tutto l'ufficio con marketing e comunicazione di cui, di cui faccio parte, è quello di riuscire a mettere in piedi una comunicazione che eh, Esuli che non dipenda dai risultati raggiunti dalla squadra e credo che sia l'obiettivo forse più difficile da raggiungere. Cioè, ti faccio un esempio, noi abbiamo avuto un periodo, stiamo vivendo insomma, ancora, nonostante eh, gli ultimi risultati un po' incerti, stiamo comunque vivendo un momento magico perché nessuno pensava che potessimo arrivare alla fine del giorno d'andata con questo record, nessuno pensava che saremmo rimasti in testa alla classifica per 13 giornate, nessuno pensava che per 7 giornate saremmo rimasti in testa alla classifica da soli davanti a tutti e è un momento magico e chiaramente in questo momento tanti riflettori si sono accesi sul basket Brescia Leonessa, tanta gente si è avvicinata a noi per cercare di conoscerci un po' meglio, per avere appunto delle interviste con alcuni giocatori o con i nostri dirigenti o col nostro staff tecnico, eh, appunto si sono accorti di noi grazie ai risultati che abbiamo raggiunto. Il nostro obiettivo è quello che si accorgano di noi, del lavoro che facciamo, della bontà diciamo, del lavoro che facciamo, di questa squadra, dei, loro, eh, dei, dei, dei suoi giocatori, dei protagonisti anche dietro le quinte, quindi non solamente per quello che fanno in campo ma anche proprio per quello che sono, per le esperienze che hanno vissuto, per il percorso che hanno, che hanno vissuto durante la loro carriera, eccetera, eccetera. Noi vorremmo che questi riflettori ci accendessero anche quando i risultati magari appunto, non arrivino, non arrivino così positivi come, come come stanno arrivando adesso o magari non arrivino proprio, cioè una comunicazione che è giurida dal risultato del campo perché comunque ogni società eh, in Serie A, ogni squadra ma non solamente in Serie A ha comunque una storia da raccontare anzi ha più storie da raccontare e la bravura di un ufficio comunicazione è quella di raccontare queste storie, quindi permettere agli altri di conoscerla e lì si entra al campo esempio, delle, delle, delle interviste, dei rapporti con gli altri colleghi, con giornali o altri siti, ma anche spesso costruirle. Ad esempio eh, stiamo, stiamo lavorando per cercare di, struttura, di strutturare un canale YouTube, un canale che abbiamo chiamato Leonessa Channel, lo stiamo cercando di sviluppare con una serie di interviste che vadano un po' anche dietro le quinte per presentare delle storie ancora più prima che magari qualcuno si accorga di noi o ancora prima qualcuno che, ce le chieda, eh, di, che ci chieda di raccontarle questa è la, è la vera sfida cioè avere una, una comunicazione con una barra dritta diciamo, che vada comunque a presentare la squadra, a farla conoscere a incuriosire, qui ovviamente anche il discorso dei social network è fondamentale eh, il nostro ufficio comunicazione gestisce i social network eh, vorremmo fare di più anche perché insomma, ci sarebbe veramente tanto terreno forse addirittura Ogni social network dovrebbe avere una persona ad hoc che se ne occupi e questo ovviamente ancora eh, non abbiamo una struttura tale da potercelo permettere, quindi non è un, una cosa che riusciamo a fare. Riusciamo a sviluppare alcune, alcuni discorsi che vanno dalla presentazione classica, quindi dalle informazioni, da, da quelle che sono diciamo, le informazioni base che vengono date ai tifosi, fino invece a tutta una serie di informazioni che servono per eh, far partecipare i tifosi. Faccio un esempio, lo scorso anno, Eh, abbiamo fatto un gioco prima della partita contro Parese e, e, e ti assicuro che non eravamo in una posizione di classifica molto invidiabile all'epoca perché parlo dopo la settima giornata avevamo due vittorie e cinque sconfitte quindi con tutte le difficoltà del caso nonostante quello abbiamo avuto il nostro title sponsor Germani che ha messo a disposizione delle sciarpe da regalare ai tifosi eh, che avevano comprato il biglietto per la trasferta di Varese invece di andare lì e dargli queste sciarpe abbiamo fatto giocare i nostri tifosi quindi eh, giocare sui social network dando una serie di indizi cinque indizi eh, uno per ogni Ogni giorno che, de, de, diciamo che hanno anticipato, che hanno preceduto la partita, li abbiamo fatti giocare e quindi oltre alle sciarpe che sono andate a chi era andato in trasferta a Varese, abbiamo regalato delle sciarpe anche a quelli che erano stati più divertenti, che avevano voluto giocare con noi, non solo quelli che avevano azzeccato gli indizi, ma anche quelli che ci hanno voluto giocare sopra, divertirsi, scrivere qualcosa di simpatico, condividere. insomma, Questo è la, la, uno degli obiettivi fondamentali, la creazione di una community vera ampia, numerosa, che vada ben al di là anche dei numeri che magari può contenere un palazzetto dello sport, che in realtà si raduna sui social network, sul sito della squadra o in generale su tutto quello che riguarda la squadra e partecipa attivamente. Credo che sia uno degli obiettivi più più ambiziosi, ma anche forse quello che che ci spinge a lavorare quotidianamente, anche lavorare sodo per riuscire a raggiungerlo.
0: Ed effettivamente è così e posso solo confermare quello che hai detto perché eh, la comunicazione deve essere comunicazione eh, nella buona e nella cattiva sorte come si suol dire e e quindi eh, mi è capitato spesse volte diciamo qualche volta senza esagerare che eh, mi venisse rifiutata un'intervista o eh, venisse tergiversata la la data di, di intervista o di dichiarazione Perché il momento non era buono? Perché per una supposta sovraesposizione mediatica di taluna persona o taluna giocatore eh, quando da... eh, ha detto i lavori, eh, prendetelo sempre con le pinze eh, mi sento dire è meglio se ci sentiamo a, a seguito di una vittoria Beh, eh, non, non credo che sia il modo giusto di fare comunicazione, il modo giusto di eh, diffondere il verbo della pallacanestro perché eh, conoscendo magari c'è il giornalista o il taluno reporter che cerca di trovare sempre il pelo nell'uovo la cosa provocatoria eccetera ma invece c'è chi semplicemente vuole raccontare la palla canestro e credo che questo debba essere considerato nel momento in cui si concede un'intervista ma anche nel momento storico Eh, diventa difficile diffondere il verbo se dobbiamo basarci solo sulle vittorie o solo sui buoni risultati perché sennò parleremmo di eh, sempre per lo meno in pochi, perché non vincono tutti. E soprattutto parleremmo sempre delle stesse cose, sempre delle cose che vanno bene. Ma anche, magari, è necessario parlare delle cose che vanno male. E uh, come Uh, Corollare di questo, visto che le cose possono andare bene e le possono andare male. Nel tuo ruolo, immagino ci, si- ci sia un rapporto con i giocatori, gli allen- l'allenatore nella fattispecie anche molto più umano, perché uh, tu dovrai fare un po' da filtro da chi ti chiede l'intervista a Vitali, all'Andrew o a chi per esso con ovviamente unendo anche magari gli stati d'animo dei giocatori, il momento, quindi cercare di selezionare il momento migliore, il, la situazione migliore, per far sì che il, la, l'informazione passi, che il giocatore sia contento, quindi ci deve essere anche, penso, un rapporto di fiducia eh, reciproca tra il giocatore e la detto stampa, che è un ruolo forse sottovalutato, ma molto molto importante
1: deve essere un, uh, un rapporto di fiducia che poi va costruito quotidianamente io ho la fortuna mi, mi sono, cioè, quando ho iniziato questo lavoro quindi lo scorso anno mi sono messo a completa disposizione della società e quindi ho detto ad esempio loro che se, se, se avessero voluto sarei andato in trasferta con loro ovunque e questa è una delle cose che secondo me fa la differenza cioè, io in questo momento ho la possibilità di viaggiare con la squadra in trasferta perché lo ritengo utile, ritengo utile essere lì, presente per tutta una serie di motivi di comunicazione, dalla raccolta delle foto alle di quello che fa succedere in campo, dalla gestione della, della conferenza stampa post partita, ma anche se dalla presentazione della partita, quindi cercare di capire gli umori, eh, vedere l'allenamento mattutino al campo, insomma tutta una serie di cose per cui ho sempre ritenuto fosse fondamentale che un ufficio stampa fosse presente, anche semplicemente per dare un'interfaccia appunto a quei colleghi che non sono magari della nostra città che però hanno bisogno di qualche servizio che riguarda noi nel momento in cui andiamo a giocare in trasferta ho trovato piena disponibilità da parte della società quindi anche quello, ad esempio viaggiare insieme condividere comunque il pullman, eh, l'albergo, eh, il pranzi, le cene, quello aiuta, aiuta perché ovviamente ci sono anche dei momenti di, di relax dei momenti di chiacchiera, dei momenti magari in cui si parla non solamente di pallacanestro con il giocatore, con lo staff tecnico ma anche di altro, insomma quello sicuramente aiuta dal punto di vista umano Eh, Credo che possa aiutare, questo poi bisognerebbe chiederlo a loro, anche questa mia curiosità nei confronti della Palacanestro, ti faccio un esempio anche divertente, Eh, quest'estate nel ritiro di Ponte di Legno abbiamo fatto sei giorni lì, ho seguito appunto la squadra insieme, eh, ero presente nel ritiro, un giorno ho chiesto allo staff tecnico, quindi a, in particolare a Andrea Diana, il nostro coach, ma anche ai suoi assistenti di poter partecipare a una delle riunioni che facevano dopo l'allenamento, in cui erano riunioni prettamente tecniche in cui loro vedevano il lavoro che era stato svolto in quella giornata, eh, cosa era andato bene, cosa era andato male e preparare appunto il lavoro per eh, le giornate successive e devo dire la verità ho, ho suscitato molta curiosità perché magari non è proprio un classi, una classica richiesta di un ufficio stampa di partecipare a una riunione tecnica dello, de, dello staff tecnico di una squadra degli allenatori poi magari sono rimasti lì e ho fatto fate finta che non ci sia fate finta come se non ci senti. Sì. Eh, eh, veniva un po' da ridere per quando, poi hanno cominciato a lavorare in realtà dopo dieci minuti sono andato via e ho capito che magari forse si potessero sentire non so, un, un po' a disagio però la verità non è che chissà quali segreti volevo scoprire o chissà quale verità assoluta sarebbe uscita fuori da la riunione, ero veramente curioso di andare a vedere il lavoro quotidiano degli allenatori appunto della squadra per cui sto lavorando e devo la verità ho trovato, ripeto, disponibilità da parte loro ma ho sempre trovato disponibilità nel momento in cui magari ho bisogno di qualche curiosità sulla partita, su una scelta, eh, su un giocatore, su un momento che sta vivendo perché come dicevi tu chiaramente poi... Tante cose poi dipendono anche dal momento in cui si vive. Eh, io sono d'accordo con te quando dice non c'è, il risultato dovrebbe eh, essere a parte rispetto alla comunicazione, aggiungo anche una, una postilla, cioè, nel momento in cui tu trovi un giornalista che al di là del risultato è, è onesto intellettualmente da fare un'intervista che non va diciamo, come dire, a puntare su quello. Cioè, è facile no? eh, parlare con un giocatore dopo una sconfitta, puntare il dito e cercare la polemica a tutti i costi, è facile magari dopo una vittoria trovare un giornalista che che si esalta e che mette in evidenza tutti i meriti, capito? Perché la famosa salita e il disceso dal carro non riguarda solo i tifosi, riguarda anche spesso anche gli addetti ai lavori, quindi al di là di questo, però è anche vero che un giocatore o un allenatore ha i suoi momenti, quindi io ti dico ben venga ad esempio la midzone, ma se un giocatore mi dice che in quel momento non si sente di parlare con i giornalisti perché magari era riduce da una partita negativa, perché magari in quel momento non se la sente, perché magari anche lui eh, capisce che in quel momento a caldo potrebbe magari pensare e dire qualcosa che potrebbe essere sconveniente io lo capisco, quindi non è una forzatura, credo che sia una cosa reciproca, un aiuto reciproco che loro danno a me e che noi come Ufficio Comunicazione diamo a loro come supporto per tutto quello che vogliono fare
0: Assolutamente e sono umani i giocatori, sono umani gli addetti stampa sono umani i giornalisti Eh, io ritengo che se un giocatore non se la sente o piuttosto che magari eh, come si dice brutalmente farla fuori dal vaso tiri dritto, lo lo accetto e qualsiasi giornalista dotato di intelletto lo lo può e lo deve accettare Eh, con la contropartita però di eh, la singola situazione viene accettata le due o tre situazioni vengono accettate avendo però indietro la questione di poter usufruire del tal giocatore del tal allenatore eccetera eccetera in altre circostanze o avere la possibilità di usufruirne in in molte situazioni che ti fa anche dire questa situazione posso lasciarla andare va bene oggi lascio perdere tanto so che magari il martedì posso parlare con più tranquillità con questa persona Mentre se non c'è disponibilità dall'altra parte perdere quella singola occasione in cui puoi parlare con il giocatore perché rimane solo quella diventa poi una questione di stato perché poi se non ho possibilità di parlare alla fine poi non riesco a fare il mio lavoro e quindi questa è la mutua collaborazione.
1: Dai Simone ti dico una cosa, noi si dice no, comunemente aiutati che Dio ti aiuta, esatto, no? esatto, esatto. in verità l'ufficio stampa e l'ufficio comunicazione di una squadra è lì per aiutare il giocatore, il giocatore se capisce realmente il valore della comunicazione si aiuta da solo nel momento in cui accetta di fare un'intervista o semplicemente di fare una battuta magari al termine di una partita o di spiegare un suo momento particolare, prima perché leva di mezzo e spazza via tutta la dietrologia perché magari un giocatore non parla ecco in questo momento, non va d'accordo con quello, non va d'accordo con Tizio, con Caio, c'è cioè qualcosa, un problema fisico, un problema tecnico, piuttosto ancora peggio poi se magari non parla con i giornalisti o comunque non, non, non sfrutta questa occasione o magari si sfoga sui social network, che è un'altra cosa che noi ovviamente come ufficio comunicazione eh, controlliamo, tra virgolette controlliamo, nel senso che comunque li monitoriamo per vedere quello che succede, siccome molti giocatori sono social e questo io lo ritengo una gran fortuna, eh, perché comunque sono ottimi comunicatori, si divertono al tempo Sesto e fanno divertire, e quello aiuta anche secondo quel discorso che facciamo prima di coinvolgere il pubblico di farlo divertire e comunque di allargare questa community. Io credo che, appunto, se loro capiscono il valore della comunicazione nel momento in cui comunicano e lo fanno in maniera corretta, aiutano soprattutto se stessi. E questa è un'esperienza, anche quella è una una cosa che viene dalla mia esperienza perché mi è capitato di seguire la nazionale italiana agli europei sia nel 2013 che nel 2015. E quello che mi faceva un po' specie era che magari quando, quando si vinceva si fermavano tutti, e questo è un classico. Quando si perdeva, e magari anche nei momenti più difficili, nei no? momenti più complicati, quelli che si fermavano erano i giocatori forse più importanti. Cioè, penso al Gallinare di turno, che è sempre stato disponibile, penso al Berinelli, cioè quei giocatori che probabilmente negli, dall'altra parte dell'oceano hanno imparato il valore della comunicazione. Probabilmente se non ci fosse la comunicazione, gli stessi giocatori per il business che fanno, per il tipo di personaggi che diventano, non guadagnerebbero magari le cifre che guadagnano negli Stati Uniti, dove tutto è comunicazione, dove proprio, cioè, tutto è aperto e tutto è probabilmente molto più amplificato che da noi, però al tempo stesso dove le persone e i giocatori danno eh, sempre disponibilità. Al di là del fatto che, ad esempio, negli Stati Uniti se un giocatore non mangia la stampa viene multato, cosa che da noi sarebbe sarebbe impensabile fare e probabilmente anche non giusto, però questo fa capire che lì ci tengono particolarmente. I giocatori che fanno comunicazione corretta aiutano principalmente loro stessi.
0: Ed è assolutamente così. Eh, Io ti ringrazio per questa piacevolissima e penso proficua eh, discussione proprio sul termine della comunicazione che era un po' l'obiettivo di puntata ma è andato veramente a fondo e penso e spero che possa aiutare anche eh, tutti i nostri ascoltatori e tutti gli appassionati a comprendere meglio e avere una logica molto più ampia e una visione d'insieme. Ti ringrazio molto, ti auguro ovviamente bocca al lupo, ma sta già andando bene ma fa sempre comodo per la vostra stagione e la tua in particolare e vabbè al massimo ci sentiremo qua. allora sappiamo noi lo chiediamo sempre a tutti, se vincete lo Scudetto ci risentiamo ma sentiamo tutta la squadra, te lo chiedo già adesso è uno per uno li sentiamo
1: Ma noi lo Scudetto lo vinciamo sempre anche se non dovessimo vincere quello che si attacca la maglietta, l'ottimismo e la gioia di essere comunque in Serie A, di per un'esperienza così intensa guarda, vale quasi uno scudetto ogni domenica quindi da questo punto di vista ci possiamo risentire presto, quando vuoi e soprattutto ti ringrazio per l'invito e per la possibilità comunque di, 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 di fare questa telefonata
0: grazie mille e alla prossima
1: ciao Simone, buonasera a tutti
0: ringraziamo ancora Alessandro Pediconi addetto stampa della Germania Nessa Basket Brescia per questo viaggio all'interno della pallacanestro sicuramente ma soprattutto della comunicazione legata alla pallacanestro vista da un'angolazione diversa quella dell'addetto stampa che eh, molto spesso è sottovalutato come ruolo ma ha una funzione importantissima all'interno di una società e in realtà all'interno proprio di tutto il tessuto connettivo della pallacanestro ora prima di eh, salutarvi e chiudere la prima puntata di questo 2018 di Backdoor Podcast vi ricordo la Martin Luther King Night al Mind the Gap in via cortatone 5 ovviamente lunedì 15 gennaio quindi lunedì prossimo ci sarà questa Martin Luther King Night una scorpacciata di NBA dalle 7 quindi dalle 19 in poi tante partite che anche si sovrapporranno noi vi faremo sapere tramite i social network quali sceglieremo di trasmettere e potrete passare con tutta la crew di backdoor podcast, gli appassionati, gli ascoltatori, eccetera, eccetera, la serata guardando NBA e mangiando e bevendo, ovviamente, le prelibatezze del Mind the Gap per rendere molto più vivace la serata abbiamo istituito il diventa un telecronista per una sera eh, come vi abbiamo accennato anche nel video che trovate su facebook su twitter su tutti i social di backdoor podcast ci sarà questo contest faremo una scaletta ovviamente ci sono già diverse coppie che si sono prenotate per diventare i Flavio Tranquillo e Federico Buffa di una serata potrete commentare un quarto della partita NBA che sceglieremo e che sceglieremo di, di Diverse partite che ci saranno nella serata potrete commentare un quarto assieme al vostro amico e uh, diventare appunto un cronista per una serata passando diciamo 12 minuti di gioco divertenti e al di qua della barricata, diciamo dalla parte del microfono in cui dovete spiegare la pallacanestro, uh, ci sarà molto da divertirsi. Poi sceglieremo chi uh, vincerà la serata e gli dedicheremo magari un premio particolare per aver uh, avuto questa Intanto coraggio nel mettersi in gioco e poi questa bravura nello spiegare nella fattispecie il basket NBA e la partita nel nel particolare. Quindi save the date 15 gennaio dalle 19 in poi Martin Luther King Night NBA scorpacciata di NBA con il contest diventa il telecronista per una sera. Se volete iscrivervi una mail a backdoorpodcast.com vi dite Chi è il nome, chi è di uno, chi è il nome dell'altro e sarete iscritti a questo contest per poter commentare, come dicevamo, un quarto di gioco della partita NBA. Ora è davvero tutto, non ci sarà Backdoor Podcast prima della serata, quindi non vi do appuntamento fisiologicamente a mercoledì prossimo, ma ve lo do a lunedì alla Backdoor Night, Martin Luther King NBA. Quindi un saluto a tutti e ancora buon anno da Simone Mazzola.